1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos desde Navidalia. El control remoto pues, nos estaba eh, costando un poquito de trabajo, pero ya estamos aquí para eh, un nuevo episodio de Los Otros Datos en Vivo, el número 34 de la serie de Los Otros Datos, para el que me da mucho gusto recibir a Fernando de Sabre. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sorson? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches aquí, gracias a Dios, en vivo a través de esta plataforma. Eh... Pues una, una semana movida este, con fútbol con balazos, con pleitos en las taquillas eh, con un tren que, que iba en pantalla este, pero que que nadie, que todo parecía la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo no sé si recuerdan ese programa cuando el presidente de la república va con su asesora que es la señora Müller y con todos los que se van riendo atrás inclusive hasta del mazo se prestó a ese juego tan puerco de el engaño televisivo, ¿cómo la ven?
1: Juan Pablo Altamirano, bienvenido a los otros datos, ¿cómo estás? Mi estimado Orson, mi estimado Fernando amigos pasamos en el favor de recibirnos en sus casas,
0: oigan eh, a ver el mundo se paralizó financieramente hablando hace apenas unos días por este nacimiento de, bueno, aparición vamos a llamar la aparición de la variante Omicron Prácticamente este, los mercados del mundo colapsaron, hubo pérdidas este, considerables. México no fue la excepción. Y lo que sufrimos en el dólar fue justamente a raíz de este tema. Y bueno, el fin de semana pasado, el domingo, el estadio Jalisco estuvo hasta el gorro. ¿no? A le acaban de prohibir por concepto y cuestiones del Omicron la celebración de sus fiestas patronales que es que por la sana distancia pero, pues el domingo va a volver a ver partido de fútbol y hay quien está pagando 25 mil, más bien hay quien está vendiendo sus boletos en 25 mil pesos o sea, otra vez justicia selectiva la ley aplica para unos, para otros no o sea, perdón pero es que entre el de, pala entre el de Palacio y Lord y San Jalisco, carajo o sea,
1: ¿no? o sea, y de, de... de locos y de todo hay Juan Pablo, porque también en Palacio Nacional se cuecen habas. Cuando el Grupo Reforma reveló unas eh, pues propiedades multimillonarias adjudicadas a Santiago Nieto, extitular de la de la universidad de la Unidad de Inteligencia Financiera y también. Eh, bueno, a lo mejor pues, ha regresado el, a las universidades. Del Bienestar, también, no, también. Digo, no sé. No, a decir... lo mejor. Como dice el presidente que a Harvard se va uno a aprender a robar, pues a lo mejor estudió en una de estas universidades muy No, y, y de pronto,
0: y también... y de, no, y también de pronto estos güeyes les intentan estar reacomodando y reinventando la historia como si fuera reinicio de los universos de Marvel o de DC. Este. Pero pues en muy chafa, ¿no? Digo, yo no me imagino si quisieran de pronto hacer un reboot de Calimán con tintes cuatroteros, este, no creo que tenga el mismo éxito que tuvo antes, ¿no?
1: Oye, pero, a ver, pero la y... cosa no para ahí, espérame, espérame, Juan Pablo, la cosa no para ahí, porque también el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha eh, Como gastado más de 120 millones de pesos en carritos, a él le como gusta de, jugar a los carritos como de, y ese no, ¿no? O es que, su vicio es que se es,
2: supone que esto es esto no es de la 4T o sea no, no, no puede ser considerado de la 4T, hay algo detrás de todo esto que probablemente no sé si fue Calderón o, o, o fue Lozoya o Alfaro este inventó estos otros datos que le están saliendo tanto a Santiago Nieto como a Gets Manero.
0: Oye, a ver, son dos semanas de escándalos para el presidente, son dos semanas en las que, a ver, de nueva cuenta, y digo, a ver, creo que, esta, creo que es la parte preocupante, y creo que es lo que nos distingue de otros, este, de otros espacios eh, analíticos. A ver, a mí me parece muy preocupante, muy, muy preocupante, que... Estén sucediendo este tipo de cosas. Ya olvidémonos de si el PRI robó más. No. El señor llegó y prometió que, este, que ya no iba a suceder. Evidentemente está ocurriendo. Pero a ver, el cinismo con el que están ocurriendo las cosas, la manera tan burda en la que solamente sale el señor presidente a decir no, no es cierto, y una parte de la población, no sé si le creo o no, pero se quedan tranquilos. ¿no? no claro que le creen? A ver. Y la otra, pues nada más estamos viendo cómo este señor y estos tipos destruyen todo lo que con años costó construir en México y que ya le decía yo eso en la semana pasada. Oye, pues entonces era una democracia de papel y una democracia a lo mejor pues muy ficticia, porque pues estaba colgadita así con dos este, alfileres en una pared de concreto y alguien le sopló y se acabó. O sea, también, estamos, también hay que ser críticos nosotros como ciudadanos y decir, a ver, estamos viviendo en un espejismo en el que nos hicieron creer cosas y mientras no me pase nada a mí o no me afecte a mí, que es la máxima este, con la que muchos mexicanos nos hemos conducido a lo largo de décadas en este país y de la que por cierto muy poca gente acusa recibo, a ver, de verdad, no es como para alarmarse la cantidad de fechorías y de corruptelas que están apareciendo una semana y otra semana también ya no digamos de funcionarios de gobierno, del círculo íntimo del presidente, carajo, o sea, no estamos hablando del de primo del amigo que, que estuvo con él en la prepa, no como de pronto ocurre también en los casos en Jalisco. No, 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 a ver, aquí estamos hablando del primer círculo del presidente. O sea, de verdad, no hay nadie, 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 en todo el aparato este, político, ciudadano, privado, lo que ustedes quieran, no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, oigan, esto está mal por esto, por esto y por eso, se tiene que proceder por... Carajo, México es uno de los países que más leyes tiene y es uno de los que menos la aplica.
1: Y la verdad, mira, no es cosa sencilla, ¿eh? Digo, la verdad es que para quienes quieran conocer el detalle, el fiscal habría comprado 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 399 pesos, sí. en su mayoría de Mercedes-Benz y Rolls-Royce, también la investigación de la UIF que se dio a conocer por el Universal especificó que el pago de esos automóviles se realizó por medio de transferencias bancarias en un 75%, con cheque nominativo en un 21%, en efectivo 3% y con tarjeta de crédito un 1%. O sea, si eso no es austeridad, pues yo no sé qué es. A ver, per, per, perdón Fer,
0: es que es una mentada de madre que salga todavía el viejo ñado a decir... Oigan, pues ¿para qué tanto? Pues un, pan, un, par de pan, un par de zapatos, unos pantalones, ¿no? Este, no coman carne todos los días, no, no, no hay que aspirar a grandes cosas. Güey, eres un, perdón, eres un pinche hipócrita. Andrés, no mames. O sea, lo de es... y lo de Santiago Nieto, si eso hubiese ocurrido en el sexenio de Calderón, no, bueno, este cabrón ya hubiera paralizado otra vez, habría reforma.
2: Sí, pues eso habla de la incongruencia de, la incongruencia de esta cuarta transformación eh, pero fíjate lo, lo preocupante es no, no es solo eh, quienes están a un lado del presidente sino los que están en, son de Morena en Jalisco, de los que están en Morena en cualquier otro estado en Nuevo León, de los que están en Morena en el sur, que, que ni siquiera se atreven a cuestionar si es verídico o no simplemente dicen Andrés Manuel dijo que no y no lo es. Entonces, eso preocupa más porque además la clase, perdón, no me gusta decirlo así, pero la clase media, no me gusta señalar de clases, está divorciada eh, por una parte con la, este, la clase obrero-trabajadora, digámoslo así, pero también está divorciada con la con la clase alta. Hay un, esa cl esta clase media en México que antes era, este, estaba tomado en cuenta que era propositiva, entrona, que lideraba eh, banderas, pues desgraciadamente hoy no lo está haciendo. Hay esfuerzos eh, eh, engañosos, como eh, lo digo así abiertamente, como frena que solamente están llevándole agua al molino Andrés Manuel con las acciones disque en contra de la Cuarta Transformación pero están haciendo una división más fuerte de este sector de la población que insisto, era propositivo, era entrón y hoy está agachado eh, recluido y simplemente cuidando rancho, es decir si sí estamos muy golpeados si sí estamos muy golpeados pero no hay una posibilidad o por lo menos una luz que nos ayude o, eh, a través de un liderazgo local o nacional, que nos ayude a salir de este letargo político, porque yo lo veo como que estamos eh, esperando, ya, en tres años se va Andrés Manuel, como que todavía tenemos esa, esa pequeña este, cosquillita de que sí va a cumplir y que se va a ir. No, no sé qué piensan ustedes, pero... Yo creo que no, se queda y se va a quedar bastante tiempo.
1: Y por el otro lado está también el asunto de Santiago Nieto, ¿no? El hecho de que se haya dado a conocer eh, la cantidad y la opulencia de las propiedades eh, que pues, si, se hizo, según el, el extitular también de la UIF, eh, de a través de deuda de estos bienes que son netamente millonarios y que no hubieran eh, podido alcanzar con su salario, pues también eh, ponen en relevancia la posibilidad de que precisamente este escándalo se haya sabido tiempo antes en Palacio Nacional y eh, pues la suntuosa boda haya sido la tormenta perfecta para poder eh, dar de baja antes de que se filtrara el escándalo a la opinión pública esta situación y de alguna manera rescatar la poquita dignidad que le pudiera quedar por lo menos con respecto a este asunto a la 4T, Juan Pablo Altamirano
0: Yo no creo que les importe lo más mínimo, este Orson digo, yo creo, lamentablemente lo que, he estado lo que hemos estado viendo prácticamente desde el 6 de junio ya lo habíamos advertido y va a ser una postura muchísimo más radical el presidente, ya lo habíamos alertado también, o sea Habría que esperar nada más a ver qué otros videos iban este, a comenzar a aparecer. Bueno, no solamente son videos, o sea, son pruebas. Ahí están los, las, las facturas, ahí están las empresas fantasma, ¿no? En el caso de las adjudicaciones directas a empresas por parte del ejército mexicano. Ahí está lo de Ejército Manero, ahí está lo de, la, de lo de la compraventa de la casa, lo que sea. Si es hipoteca, ¿no? Como sea. El tema aquí es que el discurso de combate a la corrupción que tanto vende López Obrador, pues a ver, la verdad es que, digo, habría que ser muy idiota para creerlo, o sea, yo creo que no lo compran ni los unos ni los otros, más bien lo que estamos viendo es algo que los alemanes denominan schadenfreude, que significa el gozo que te da por el mal que le ocurre al otro, o sea, tal cual, así estamos en México. O sea, me siento bonito que al que antes estaba rico o que antes le iba bien, ahora por concepto de la pandemia este, y porque llegaban unos malandros, pues le robaron el negocio y tuvo que cerrar, güey. Y, y la neta es que me da gusto porque pues yo, este, yo le tenía envidia y eso es en lo que estamos. ¿Cómo sé que estamos en eso? Pues bien fácil. El presidente, desde que empezaron los escándalos uno a uno cada semana a salir, no ha demostrado con un solo dato el que esa investigación o eso que se evidencia sea falso. El señor se va, sale nada más, a, al contrario, salen a decir, o sea, no es falso, pero se exagera. Ah, ok, o sea, estamos como la Jean. Robó poquito, perdón, no mamen. O sea, ya estuvo bueno de, de ese tipo de cosas y creo que como ciudadanos sí tenemos ya la responsabilidad de, de comenzar a lo que dice Fer. Este señor no tiene ansias de irse. Va a tatemar antes este, y la va a quemar. A, a Claudia Sheinbaum, literal, la está usando de peón y ese feminismo de ocasión que ahorita pregonan les va a valer también a los seguidores y van a encontrar una maroma para justificar la gachada que le va a hacer en plena borrachera este, sí. a, a Claudia
2: Sheinbaum. ¿Te, fi no. Te fijas que no ha salido, no salido Ebrat eh, como acostumbraba a salir eh, de seguido en, en medios y a y hacer frente este, con diferentes temas. Eh, cuando había problemas en este no le ha entrado Ebrad desde que llegó eh, don Pablo Gómez a la UIF eh, no ha salido Marcelo Ebrad absolutamente eh, para nada salvo el viaje que hicieron a, a Estados Unidos de ahí para acá como que ya agarró un poquito de vacaciones y le dio le ha estado dando un poquito más de juego a la Shanebaum precisamente por lo que dice Juan Pablo no para esta quemazón que le, creo que le están preparando y aprovecho para
1: agradecer a las personas que nos están siguiendo ahora mismo en Facebook Live que nos están siguiendo también en la transmisión en Twitter o a través de la plataforma de YouTube gracias por estar aquí en vivo les animamos a entrar en la conversación y dejar eh, su comentario también queremos eh, pues dar parte de lo que se está diciendo ahí en las redes sociales eh, por ahí eh, pues eh, queremos eh, escucharlos y queremos también que sean parte de la conversación, queremos que eh, su opinión valga aquí en los otros datos. Eh, te interrumpí, perdón, Juan Pablo, adelante. No, no,
0: digo, adelante, pues, era este part, era más bien continuación de lo que decía este, Fernando. Eh, ya hubo, ahorita, si tú quieres, por repetición, oh, este elecciones extraordinarias en Nayarit, elecciones extraordinarias en, en Tlaquepaque. ¿Y quién ganó oye? Eh? A ver, más allá de quién haya ganado, Fer, lo que mostró la oposición,
2: pues
0: nada. perdón, no, o sea, no hay, o sea, si esos son eso, son, eso es lo que van a vender PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que ya dijo que no ver en la alianza porque ellos, evidentemente, es una apuesta a la derrota para jalar fichas para el 2030. A eso es a lo que le están apostando. A México les vale un pepino. Si eso es lo que van a mostrar la oposición, les se, se digo, 2024 va a ser muy triste, digo, va a haber una parte de la población que en cuestiones infrahumanas van a estar festejando que se fregaron a la otra parte del país. O sea, así de idiota, pero así lo estoy viendo ya. O sea, tal cual. O sea, no ven la miseria, pero festejan el que al otro le haya ido mal. Güey, neta, estamos bien pinche jodidos como país.
1: Y parece que la oposición está esperando que sea el otro partido el que proponga una figura de donde emerja, una figura, francamente, esta, esta situación que has venido poniendo en relevancia, Juan Pablo, desde hace más de dos años, desde que este programa tenía otro nombre, pues es que en la oposición no hay una figura que, que, que realmente esté cobrando la relevancia importante. Existen nombres que en un momento dado podrían llegar a la boleta en 2024, pero yo veo al PAN como diciéndole a Movimiento Ciudadano, no, pase usted. Y luego Movimiento Ciudadano diciéndole al PRD, no, después de usted. Y así, eh, poco a poco, se van cediendo los lugares y nadie realmente tiene una figura que sea contendiente. Los nombres que en un momento dado podrían estar en la boleta, llámense Samuel García, Luis Donaldo Colosio, el que ustedes quieran, son nombres prematuros. Estaríamos hablando de candidaturas. 7 Mecinas, incluso la del propio Enrique Alfaro que no tiene fama ni no tiene nombre a nivel nacional y entonces de ahí sale la pregunta, ¿pueden desgastar a Claudia Sheinbaum lo que sea? Puede ser que Marcelo esté administrando el partido pero es que realmente ¿contra quién van a competir si hoy ya empieza a sonar Ricardo Monreal para el PRI? ¿No?
2: Complicado, complicado, imagínate el, el, el tema sobre todo, por ejemplo, ahorita de la alianza que se formó para la elección del eh, pasado, el 6 de julio y Alito, el presidente nacional del PRI, bueno en, sobre, está jugándole con alfileres y la cuerda floja, porque porque tiene un compromiso muy fuerte con eh, mucha gente que está dentro de la cuarta transformación y que está queriendo llevar a eh, los diputados del PRI a hacerle el, el, el caldo gordo bueno en, en el Congreso de la Unión a, a Morena. Sin embargo, en la mínima y, y paupérrima oposición que tiene Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal, esos 23 diputados de todo el país, de los cuales... ocho. los que llevan a sus hijos a tomarse fotos? este, pues lo, a, a, para allá iba, lo único que están haciendo es, pues llevan a sus hijos a que conozcan el congreso, como si fuera este pasarela de, de escuela primaria, No, no o sea, ahora parece que todos los
0: naranjas en Guadalajara les gustó la formulita de Mariana y hace cuenta igual, la misma
2: pinche fórmula,
1: nomás porque esto está... O la de la fonda, pena, ¿no? la ¿Eh? de la fonda también Juan Pablo, la de los taquitos ah. y las garrachas
2: de, no, 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 no. O, no podemos, no podemos tener, una, no podemos gobernar. O sea, no se puede gobernar con un tipo como Andrés Manuel, con una forma como lo está haciendo. Pero tampoco se puede hacer oposición de la forma como lo están comentando eh, ustedes. Y creo que. Eh, el, 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 el único, los únicos ganones aquí son este Indat.com y este la, la covacha y, ¿no? y, este, y todos esos todos esos eh, asesores publicitarios políticos o de mercado, mercadotecnia política que les están vendiendo si bien las redes sociales son un, un punto muy fuerte son, son cuestiones de, 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 de información llama, rápida la y ideal. muy útiles Caray, el hacer el payaso, digo, este, no sé ustedes, pero están padrísimos los memes del Sonrix y la canadiense, eh, no sé si la, la, la han tenido la oportunidad de verlos, pero son padrísimos esos videos, pero así estamos gobernando, con, con ocurrencias, con bromitas, con tonterías, con eh, y vuelvo a mi frase de hace, desde hace dos años, sin inteligencia para gobernar, A ver. sin inteligencia financiera para poder no. conducir el país de forma tal que eh, el, todos podamos tener por lo menos un ingreso eh, cómodo que nos permita tener una mejor calidad de vida. En estos días he platicado con gente que se dedica al taxi, al Uber, he estado con médicos que inclusive el día de ayer un médico del Seguro Social me confesaba que no tenía ni siquiera omeprazol para todos los que, eh, pacientes de... El... Pero ya se compraron,
0: güey? Tú, tú dile que el
2: presidente dijo que ya se compraron. Que no, la, la, la cosa es que se compraron hace un mes, no han ni siquiera llegado. O sea, pues tenemos... porque todavía
0: Porque todavía no crean la empresa a manos de los militares para que repartan y llegue todos. No, ah, yo no creo en la empresa de los militares, yo creo ver, en la empresa más, de los hijos de Andrés Manuel. Lo más patético, lo más patético es que estos tipos pretenden inventar el agua tibia solamente para que la gente más necesitada después les diga, ay, sí, gracias, o sea, a ver, primero crean un problema y luego ellos mismos ofrecen una solución chafísima y súper mediocre, de muy mal gusto y lo más naca que he visto en mi vida, pero bueno, esa solución que nos cuesta por ciento millones de pesos usted a, a usted y a mí, pero a ver... Otra vez, o sea, es que volvemos a lo mismo. Lo mismo que pasa la, a nivel nacional, pasa a nivel Jalisco. La semana pasada volvió a salir Pablo Lemus a decir vamos a presentar un proyecto para la repoblación del centro. A ver Fer, tú trabajaste también en, en, en gobierno. ¿Cuántos años tienen con esa jalada de la repoblación del centro? Y no le quieren entrar los dos temas fundamentales para poder activar la repoblación del centro. ¿Por qué lo siguen haciendo? Pues porque es no comprometerte con nada y vende planas, ¿no? Este, da para
2: el análisis o cualquier cosa. Pero pues no pasa pinches nada, o sea, sí, nada, me, nada, nada, nada. Me sorprendió, ahorita que dices de la repoblación del centro, me sorprendió muchísimo el proyecto nuevo y que anunciaron con bombo y platillo que va a ser esto, precisamente eh, la repoblación o, o insistir en la repoblación del área del Parque Morelos del área de la cercanía al Parque no. Morelos cuando en el 2007 eh, sí. se había planteado que fuera precisamente por ahí van a ser las villas estas villas olímpicas
0: ¿Cuánta ¿no? corrupción hubo en las villas panamericanas, por el amor de Dios? O sea,
1: Pues
2: ¿o sí, el, el tema lo que, lo que te estoy reforzando lo que tú dices es son, son temas tan llevados y traídos a nivel nacional o a nivel local que no nos permitan avanzar. No nos ponemos de acuerdo, pero no hay alguien que dé un manotazo y, y, y ponga en orden este, este asunto. El gobernador Enrique Alfaro pues no tiene credibilidad peleándose otra vez con el ex-rector de la Universidad de Guadalajara.
0: Ah, pero llegó el presidente y pasa usted, sí como no, venga, siéntese aquí, ¿no? Este... For, forma, formadito, sentadito y calladito. A ver... Llevas tres, lleva tres años pidiéndole dinero para tu Línea 4 de tren ligero. ¿Cuántos tiempos más va se, la va se la va a pasar así, Alfaro?
1: Pues lo que le queda de gobernatura. La verdad es que eh, parece que ese es el motor. Eh, y, y llama la atención el paralelismo, fíjate. Eh, todos dicen que no son iguales, ¿no? Andrés Manuel dice que no es igual al PRI, eh, también Alfaro dice que no es igual a Andrés Manuel, pero pues prácticamente la misma situación le, le revirtió a la Universidad de Guadalajara con temas presupuestales y ahí está también la gran pugna eh, aquí en Jalisco que no se ha terminado, yo sé que ya hemos hablado de ella, pero hace unos días se inauguró la FIL y prácticamente la inauguración no se trató nada más que de eso de que si el gobierno del estado le bajó presupuesto a la Universidad de Guadalajara y de repente un evento eh, pues tan proyectado a nivel internacional y con eh, el único fin de promover la cultura, pues se, se volvió eh, prácticamente por unas horas, un par de horas, en un foro de grilla universitaria y política del más bajo nivel y de ese tamaño estamos hablando. Así se maneja la política aquí en Jalisco, igual que en México.
0: Los de la Máxima Casa de Estudios del Estado van y le mandan a sus porros a hacer protesta fuera de su casa. Y los de la casa de ahí de Avenida Manuel Acuña, mandan a sus porros a hacerse la de todos el día de la fila. Uy, ese es el nivel, o sea... Hoy van el presidente y no arreglaron
2: lo que tenían que arreglar. O sea, Perdón, pero ustedes han oído hablar aquí ya de un poquito a nivel nacional ningún gobernador salvo este, localmente Alfaro, pero Samuel creo que tiene mayor este, eh, rating a nivel nacional igual Alfredo Del Mazo que ya prácticamente pues ayer le ahí abrazaditos no. de la, la Shenbao. Pero,
0: Alfredo, bueno. del, Alfredo del Mazo después de lo tristemente exhibido con el viajecito este del tren él ya ya... lo perdimos no,
2: lo y lo además perdimos. no, Pero, o sea a ver. Bueno. Y, aquí, y aquí ya muy en lo local han escuchado ustedes a Fran Alemos, a Lemus
1: pues de Lemus ya es bueno, el plan que traen
0: ¿no? a, a, a Lemus lo
1: escuchamos Sí, Alemos lo escuchamos con nuestro tercer tema, no sé si se quieran ir ya de lleno al último tema que tenemos que se ha vuelto esta, bueno, esta algarabía deportiva que hay porque el Atlas después de no sé cuántas décadas volvió a una final yo recuerdo haber estado ahí en una final años. en el mismo estadio Jalisco contra el Toluca eh, ahí estuve yo, creo que fue la última vez que el Atlas llegó a una final y, y bueno, pero ahora ya resulta que el hecho de conseguir un boleto pues literalmente es cuestión de vida o muerte y te cuesta la sangre poder dejar eh, pues poder encontrar un boleto y eh, lo que sucedió o donde escuchamos precisamente a Pablo Lemos, pues no fue para el tema del presupuesto sino fue para Puedes desacreditar las versiones que decía que afuera del Estadio Jalisco había gente armada, sino que se trataban de pistolas de pirotecnia y algunos, eh, algunas palomitas no, y algunos algunos cuetecillos. A ver, este,
0: a, ver a ver, de verdad, o sea, es increíble lo, lo estúpidos en lo que se convierten los gobernantes. O sea, imagínate tú una pistola de pirotecnia. Sí, claro, cuando hay de por medio miles de millones de pesos en una final de fútbol, en un estadio que prácticamente tiene dos años vacío a consecuencia del COVID.
2: A ver, pero no, lo más... No mames. Hoy, hoy hubo una declaración de Enrique Alfaro en la que mencionaba que el, el club deportivo, del club Atlas, o el Atlas Fútbol Club no había hecho la propuesta del incremento del aforo. Entonces, ¿cómo se ponen a vender boletos si no tienen el control del aforo o no, tienen, o no saben qué aforo es el que van a utilizar? Primero. A ver. Y después les dice el gobernador: Oh, si me lo piden, lo vamos a ver en la mesa de análisis. Uh, ya vimos el estadio Jalisco. Ya me tiene hasta la madre sus
0: pinches mesas de análisis, cabrón, porque son como las subprocuradorías especializadas de hace Ajá. 40 años. O sea, nomás procuraban, no Así te van para nada. Las mesas, las mesas
2: buenas son las de ping pong, este tipo de mesas no sirven para nada. Pero. Ver, ¿mesa de qué?
0: O sea, ¿por qué le vas a dar más aforo al Estadio Jalisco y a Temaca le prohibiste hacer sus fiestas patronales? Allá argumentaste, allá argumentaste COVID, allá argumentaste Omicron, en qué? el partido no va a haber, o sea,
1: pues porque sí. el fútbol es la religión nacional, hombre, ya las, las religiones, otras, ya pasaron a segundo término, no dan votos, pero el fútbol, ya viste que para el gobernador el fútbol es su religión, déjalo ser tú también, como eres Entonces, de todo, quieres no, hacer no, no coraje, que no envuelva, hombre. hombre. Que
0: no se envuelva como el Juan, bueno, más bien que sí se envuelva, pero como Juan escutia, güey. De una vez, ¿no? O sea, ya.
2: Está sufriendo mucho el señor, ya. Nomás, fíjense que se nos va a juntar una fecha, ¿eh? En aguas. El próximo domingo, que será el último partido de esta liga, de, de, del Viva México, creo que se llama algo así, es 12 de diciembre. Uh -huh. Son ¿Sí? bien guadalupanos.
1: A ver, otra vez, es una competencia de religiones Yo nada más te voy a decir Yo nunca he visto a nadie Dejar 30 mil pesos de limosna En la iglesia Sin embargo, muchos se van a gastar Sus 30 mil pesitos En comprar un par de tarjetitas Para un palco en el Estadio Jalisco Y eso yo creo que también merece que lo platequemos Antes de irnos Pues, uh... 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos Por una tarjeta de palco En el Jalisco El problema no es que exista oferta el problema es que existe demanda Hay quienes los están comprando Es una barbaridad, pero se entiende Después de décadas Sin llegar a una final, pues los demás Equipos están acostumbrados, pero los atlistas No
0: diría Por ahí
2: tienen 70 años ahorrando
0: No pues, es, A ver es, es irreal, o sea Es otra vez lo mismo O sea Ok, va a haber gente que va a ir al Sí, muy zulana, muy loco, está bien Órale pero Dios santo, o sea lo que sucedió justamente a partir de la reventa es algo que no debiera de ocurrir. O sea, y después dicen, ¿no? Que la fiesta taurina este, es un deporte de salvajes. No, pues yo no vi este Homo sapiens ahí en el video donde te están pugnando por un boleto. Digo, perdón. <risa> no, bueno. ¿eh? Pues es que quieren prohibir unas cosas y ver, otra vez, volvemos a lo mismo vas a tener partido de fútbol, pero a los otros les dijiste que por cuestiones del COVID y de la sana distancia, no pueden hacer las fiestas patronales.
2: Es una incongruencia la política de estos últimos años, es una incongruencia completamente, independientemente, llámese Morena, llámese PRI, llámese MC, llámese Partido Acción de Nacional. Desafortunadamente, como bien lo mencionas Juan Pablo, no tenemos una oposición fuerte, responsable, con liderazgos ya ni siquiera en el, en el sindicato empresarial mexicano existe por lo menos uno que sea un líder y que pueda y que pueda eh, dar un manotazo fuerte para poder tratar de enderezar este tema de la ya no es política nacional, sino grilla nacional y politiquería jalisciense. Estamos volviendo y... a, a esos esquemas este, de, de, de chavos, de grilla universitaria que los estamos teniendo en la política de, de veras y le está dando al traste financieramente al Estado y al país.
1: Oigan, y ahora sí, hablando de torpezas que causan daños económicos, eh, no quiero dejar que se acabe este programa sin también eh, platicar de la más reciente aparición de Ricardo Anaya, que también llamó torpe al presidente. El excandidato presidencial Ricardo Anaya remetió contra las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador respecto a la economía del país luego del pasado mes de noviembre, que ya vieron que la inflación superió, superó el 7% que fue lo más alto en los últimos 20 años. En este video que publicó en sus redes sociales Anaya, el político eh, pues, criticó al presidente por no cumplir sus promesas de campaña respecto a bajar los precios de la gasolina y el gas. Pues ya saben, ¿no? este, El gas del bienestar. Y, y el supuesto control a los precios de la gasolina, ahí tienen los precios flotando por arriba de los 20 pesos el ex senador señaló que la inflación afecta de forma severa a las familias mexicanas, mira nada más qué gran descubrimiento, nadie se había dado cuenta ya que los productos de la canasta básica como el jitomate, la tortilla y el chile también se encarecieron este año, voy a citar a Ricardo Anaya el alza de precios demuestra que ya llegamos al punto en el que las torpezas del gobierno ya no son solo una noticia o el encabezado de un periódico, las torpezas del gobierno te afectan directamente a ti y a tu familia esta es la máxima figura que tenemos en la, en la oposición y no va a aparecer en las boletas de 2024
0: no, a ver, pues, a ver, es que otra vez, volvemos a, lo, a, volvemos a lo que hemos dicho en otros programas si vuelven digo, porque ese, ese también es un ejercicio, perdón porque seguramente algunos de los que están viendo son de, esa, son de este bando pero pues sorry, aquí las peras son a 20 es algo de los que en la oposición siguen criticando y siguen apostando. Si hoy fue, si hoy es este, volvieras, pudieras volver a votar entre Anaya, Midi y este, YAMLO, ¿por quién votarías? Güey, de perder el tiempo en babosadas. O sea, ya, o sea, eso ya pasó. Hace tres a cuatro años de eso. Ya, otra cosa nueva. No, es que Anaya, otra vez, Anaya, o sea, güey, no salimos de los mismos. O sea, no hay. No este, hay otro.
2: No hay otro.
1: Bueno, pero Andrés Manuel estuvo tres elecciones ahí, este, pues como cuchillito de palo y lo logró, sí, porque Ricardo ya no va a poder, nomás porque no puede entrar a México, ya lo, ya lo vas a no, poder pero es que la, a ver, lo sacas doctor, de la boleta. No, a ver, en el caso
0: de Andrés Manuel él, te, él era un producto muy atractivo electoralmente hablando en ese tiempo en específico ahorita de verdad, a la oposición le urge otro, Don Manuel López Obrador, en términos de este. Urge
2: un. Urge
0: en y en términos de personalidad, urge un. O sea, urge un. Urge un Castillo Peraza, urge un,
1: un, un maquio Pintier, Urge. Esos vaya. Ya no los fabrican, amigo, ya esos ya están descontinuados.
2: Urge un Diego Fernández de Ceballos. ¿Es, es el padrino de Ana Jaffer.
1: No, pero a ver.
2: ¿Es su abogado?
0: Mira. Yo con todo el desastre que he visto en los últimos 15 días, honestamente, y ustedes saben porque este, nos seguimos mutuamente en redes sociales, yo de verdad espero que gane el Atlas y este mundo ya sea acabe. ¡Todos ya! <risa> Nada de una vez, ya. Vámonos. ¿que no, espérate,
2: yo quiero ver a mis Adiós. hijos crecer un poquito más y por lo menos que puedan saborear otra victoria del Cruz Azul.
1: Yo mínimo Queremos... quiero llegar a Navidad. Ya hicimos todo el montaje como para que no abrir los regalos. Ya ni la friega, Juan Pablo. Pero bueno, eh, pues yo creo que hasta aquí llegaron también nuestras torpezas, ¿no? No sé si tengan algo que agregar, pero yo creo que los otros datos de hoy estuvieron calientitos, estuvieron sabrosones, estuvieron desfachatados eh, y pues bueno, pues sobre todo estuvieron en vivo, que eso es lo importante. Muchas ah, gracias a la gente.
0: va a estar mañana la Bill chismosa, tratando de desmentir lo que salió ahora el fin de semana, diciendo que que pues no es falso, pero se exagera, ¿no? Que pues sí, sí son este 100 cochecitos, pero pues, ¿cuál es el problema, cabrón? Si ya sí.
1: no, no tiene menos, o sea... Pues ya veremos con qué nos sorprende la, la Ana María Vilchis, si es Ana, Ana Elizabeth, ¿no? Ana. No sé, ah, la esa como la mujer
0: a la otra Ana cara, Vilches, a Veloz, igual también.
1: Sí, pues a ver con qué nos salen mañana. Nosotros eh, les agradecemos a ustedes que hayan salido con nosotros. Si nos vieron en vivo, si nos vieron en la repetición, muchísimas gracias. Ya saben, que pueden ser parte de este show en vivo donde el debate es malo, pero bastante entretenido. Muchas gracias por estar en este episodio de Los Otros Datos. Fernando de Sabre, hasta el próximo martes a las 8.
2: Nos estaremos viendo ya en vivo otra vez.
1: Juan Pablo Tamirano en vivo, despídete, por favor, así como te gusta con jugos gástricos. <risa> Nos vemos, que tenga ahora sí una muy buena final de fútbol, que gane obviamente su equipo este
0: favorito, pero neta, ya si gana el Atlas ya de una vez, ya que se acabe todo, ya vamos. Que pierdan ¿sabes? los dos. No, mijo, pues es que, que... Es que, es que si, si gana el Atlas, todavía tienes una esperanza de poder sacar a este señor del palacio, güey
1: hasta aquí llegamos con el derramamiento de Bilis, muchísimas gracias por el placer de su atención, gracias por dejarnos entrar a sus pantallas, a sus celulares a sus Smart TVs o en el podcast si nos acompañan en algún momento de su trayecto, de su trabajo etcétera, muchísimas gracias por estar con nosotros, para nosotros es un gusto compartir con ustedes los otros datos nos saludamos el próximo martes a las 8 de la noche en punto aquí en vivo o en cualquiera de sus repeticiones, no se olvide también de de seguirnos en Facebook, en Twitter o eh, también en YouTube, donde también puede seguir de cerca la información que compartimos en video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.